1: O zoufalství je řeč v programu Uši k duši, kterým vás pravidelně provází Lucie Endlicherová a jehož hostem je pravidelně psycholog Marek Macák. Dnes se zdravím Marka znovu po skypových linkách. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. My jsme minule začali mluvit o různých stupních, Vědomí zoufalství. Minule jsme mluvili o zoufalství a nevědomosti, jakoby odmítání nebo nepoznání toho zoufalství. Tak logicky se otevírá oddíl, který bude věnovaný tomu, kdy je to zoufalství uvědomované a tomu, co to dělá se životem člověka. I tady předpokládám, bude víc nějakých stupňů. Nepůjde jenom o to, jsem si vědom svého zoufalství.
0: Určitě, těm stupňům se vlastně budeme věnovat v těch dalších několika pořadech. Ještě jdeme takový jako úvod o tom, když se to zoufalství začíná rodit nějakým způsobem u člověka, nebo si člověk jej začíná uvědomovat. Mně se
1: to moc líbí, to zní tak pozitivně, víš, jako zoufalství se začíná rodit a teď si představ posluchaček jak prostě mají nastražené ty uši a říkají si, tohle chci slyšet.
0: No jasně, to si uvědomuju, ale to východisko je, že jsme ztracení. Posluchači křesťané, tak tohodle by si měli být vědomí, nebo určitě jsou. A pokud čto písmo tak vědí, že uvědomění si své slabosti a své ztracenosti, tak je základní východisko k tomu, abychom se mohli dobře nechat dát nalézt hospodinem. A abychom se mohli odevzdat. A já mám za to, že to je určitá konstanta, které se musíme neustále vracet, dokud, dokud nepřijde pán, jo že vlastně šahání si na tu svoji ubohost je v něčem jedinou cestou, jak se dostat do kontaktu s tím, že opravdu napřáhneme ruce směrem k němu. A díky Bohu nemusíme pořád být nějaký agonii, ale takové to základní vědomí, že nejsme Bůh a že je to dost problém pro nás to vydržet, tak je asi dobrý uvědomění pro Křesťana dobrá zpráva. Takže nevypínejte. Já bych přečet něco z, zrovna k tomu. Mm-hmm. Člověku, Je do určitého stupně jeho vlastní zoufalost zřejmá. Cítí to v sobě jako se cítí v těle nemoc, jenže si ji nechce přiznat. Nechce přiznat, o co vlastně jde. Jednu chvíli je mu skoro jasno, že si zoufá, ale pak mu zase připadá, že mu je špatně z nějaké vnější příčiny, z něčeho, co je mimo něj. Nastane-li změna, myslí si, že to zoufalství nebylo. Nebo se třeba chce rozptýlit zábavou, či jinak. Například prací, za přemírou práce si svůj stav schválně nechává nevyřešený, ale tak, aby mu samému nebylo zcela jasno, proč to dělá, co dělá, totiž, že si sám chce všechno zastřít. Nebo zas s plným vědomím usiluje o to, aby duši ponořil do temna. Dělá to chytře, smazanou vypočítavostí a psychologicky správně, ale přesto všechno si v hlubším smyslu docela jasně neuvědomuje, co vlastně dělá, nakolik je jeho jednání diktováno zoufalstvím.
1: Nakolik je naše jednání diktováno zoufalstvím?
0: Dokud nespočínáme v hospodinou, tak téměř zcela. Na té rovině duchovní, nebo na rovině toho hlubšího opravdu našeho poměru vůči Bohu a na toho našeho nejhlubšího já. Kyrkého dopravdu věří, že naše duše, slovy Augustina, zůstane neklidná, dokud nespočine v něm. A to, že navenek člověk vypadá klidně a to, že navenek si člověk tak jako Říká, jo, mě vlastně otravuje to, že mám málo času, to, že je nějaká politická situace a tak dále. To všechno na nějaké rovině může být pravda, ale to, co v nás to na nejhlubší rovině, kde to rezonuje, tak je naše zoufalství ze sebe před Bohem. Jo. A z života před Bohem, dokud jsme v něm nespočinuli. On nepopírá to, že věci kolem nás můžou být na pořádku, Kierkegaard, ale ukazuje, že velmi snadno si zaměníme svůj vnitřní neklid se stěžováním si na venek. ze stěžováním si na vnější okolnosti, což nám tady Čechům a Slovákům a je tak asi je dost blízka, že jo? zvlášť. Nevím, jak to bylo v Dánsku, ale mi si představit takového toho člověka, který je opravdu blízko k Bohu a vlastně má skutečný, autentický pokoj, je opravdu Bohu odevzdán. Je schopen vnímat všechno těžké i příjemné ve vnější realitě a přitom má spočinutí, které přichází z jiného světa. A není to dáno jenom tím, že uniknou z tohohle světa a že si většinu věcí tady neuvědomuje nebo nepřipouští, ale naopak jeho pokoj vychází z toho, že, že svoje já opravdu nalezl v Bohu to je člověk, který byl zachráněn ze zoufalství a dokud nejsme v tomhle bodě, tak je velká část našeho fungování, našeho myšlení, našich různých úkonů vztahových i psychologických i duchovních, vnitřních, které děláme tak diktovaná zoufalstvím.
1: Já si myslím, že tady je dobré připomenout i to, o čem už jsme mluvili několikrát, ale co podle mě je jedna z klíčových věcí toho, o čem mluvíme. Totiž, že je možné ty věci nějak jakoby začít přetírat na růžovo, na zlato, na bílo nebo prostě nějak a tvářit se, že tohle je ten správný úhel pohledu a to, že teď už je to v pořádku a mám to správně zakotveno. A člověk má tendenci to dělat ve chvíli, kdy naopak si s tím neví a místo, aby se nechal tím zoufalstvím jakoby pohltit a to způsobilo tu proměnu, ano. tak s tím naloží nějak zkratkovitě ve snaze natřu na růžovo a bude to v pořádku.
0: Ano, já to znám třeba z klinické praxe psychologa, když přijdou klienti nebo pacienti, kterým se něco děje v životě, co nemá moc jiné než psychologické nebo duchovní vysvětlení, ale jinak jsou v pohodě tak ten šok pro ně v terapii nebo v práci se sebou bývá, že nejdřív se jim musí začít dělat hůř. Já nevím, třeba mám občas nějakou úzkost, jo? může přijít klient nějakou úzkostí, ale jinak je v pohodě a neví proč najednou ho to propadne. Jo? A když se podíváte hlouběji, ten člověk začne víc nahlížet a reflektovat sebe sama, tak najednou zjistí, že, že zatím je ale, já nevím, strach se smrti a ze ztráty kontroly nad životem, nebo že zatím je to, že vůbec neví, jak má vlastně existovat, nebo že je neúnosný pro něj nést odpovědnost za vlastní život a svůj dopad na druhé. A nejrůznější témata proto první konfrontace se sebou v té reflexi nás uvede do nějaké formy zoufalství. Otázka je, zda pak tam jdeme až do těch duchovních hloubek, aby nás to zoufalství uvedlo jakoby, do správného poměru k hospodinu. A to platí o křesťanech i o nekřesťanech. Máme nejrůznější křesťanský manévry, jak si natří svět a, a sebe sama. A věci prostě na růžovo. V tom nejsme zas tak odlišní. Ale je pravda, že pro kirkegorda tak protikladem zoufání je víra. Ale ta víra není taková ta, že já nevím, že jenom obrátil jsem se, teď jsem začal věřit a už vlastně se mě zoufalství netýká. Ale je to víra, která se učí postupně k Bohu a která si prochází těma úrovněma zoufalství, ten člověk teda, aby mohl se opravdu nakonec odevzdát Bohu. Pán Bůh bere vážně už naše prvotní odevzdání se jemu, když se obrátíme, řekneme mu svoje ano a tak, ale my potom celý život se učíme dostat tady, tomu, tady té realitě toho, co jsme udělali a jít tom víc do hloubky a jít se nechat prolést hospodinem. A tudíž více získat od něj svoje já, tak je, tak je úkol na celý život.
1: Tam bylo zajímavé v tom úryvku, který si četl, že jsou i různé fáze nebo různé způsoby úniku, že skutečně člověk, i když se dostane do té stránky poznávání toho zoufalství, tak ještě pořád může hledat ty způsoby, jak tomu poznávání uniknout.
0: Ano. On tam říká, že rozpělit se zábavou, či jinak například prací a za přemíro prace si svůj stav schválně nechává nevyřešený. To je dnešní doba, že jo, do velké míry, když tohle bylo napsáno téměř před 200 lety. Tak jedna stránka jako úniku, tak je do té agilnosti, ať už do toho, že se neustále zahočují něčím zábavným. Ono to slovo zabavit se, samo o sobě, znamená o tom jako nebýt tady, že jo, prostě odejít odsud, jsem zabaven odsud. Ale ještě tam potom změně druhou formu, a to je zajímavý, nebo zas plným vědomím usiluje o to, aby duši ponořil do temna. Dělá to chytře, zmazanou vypočítavostí a tak dále, ale ponořit svoji duši do temná. Nalezení jistoty možná v tom, že je všechno špatně v tom, že nemůžu nic udělat se životem, vlastně jsem chudák, jo? jsem hlopé nesmyslné společnosti, církev je špatně a tak dále. Jo? Prostě všechno je špatně. Všechno je špatně. I v tomhle si člověk může libovat a vlastně to nevede potom, a to zase může mít křesťanskou nekřesťanskou variantu, ale vede to potom k takové neochotě přebrat odpovědnost za to tady existovat. Jo? Prostě vyhlásit, že to nemá cenu a přitom jako se životem neskončit, ale najít svoji v tom negativu které navíc na téhle úrovni ani nejde moc do hloubky. Je to fakt jenom únik, který se vlastně nedá brát moc vážně, který se častokrát dovolí lidi, kterým ještě není tak špatně, aby začali opravdu jako šáhat po pomoci. Takové to prostě všechno je špatně, je určitá forma pohodlí.
1: Tady bych ráda připomněla to, jak jsme minule mluvili o tom, že stejným únikem může být i přístup všechno je dobře, je to v pořádku. Ano, ano a to je zajímavé, že čím dál víc mám dojem, že to, o čem mluvíme, je vlastně takový vyrovnaný pohled na to, jak věci jsou, ano. který skutečně říká, že černá je černá, bílá, je bílá, šedá, je šedá, a pojmenovává ty věci do hloubky, snaží se v nich zorientovat a potom tedy po té orientaci se v celém tom prostoru taky zaujmout nějaký postoj, který skoro, se mi chce říct, logicky je jediný možný, totiž dát to všechno do rukou bohu.
0: Ano, totiž i ten postoj všechno je špatně, i všechno je dobře na takovéhle povrchní úrovni, tak vlastně člověka nutí obětovat realitu. Ale ono, když si člověk tím sám vyprázní život, tak to je sice tragédie. Ale myslím, že nakonec to dovede lidi, protože jsme propojeni že jo, ve společnosti a žijeme ve vztazích, nakonec mi bude muset takovému svému pohodlí, buď s pozitivním nebo negativním znamenkem, obětovat druhé lidi. Pokud mám v životě třeba někoho, kdo opravdu řeší jako složitou, nepřehlednou situaci a takových je hodně, kde se musí morálně rozhodovat, kde je to prostě fakt těžký a je náročné najít odpovědi na to, co opravdu udělat, tak to vyžaduje poměrně komplexní, jakoby, přijímutí složitosti života toho člověka a pokud já si žiju a hovím si v tom, že vlastně všechno je dobře a svět je jednoduché anebo všechno je špatně a svět je jednoduché a v tom mám svou jistotu, tak nejsem schopen naslouchat nebo být opravdu jako dobře k dispozici člověku, který potřebuje něco hlubšího. A to je nakonec většina lidí. A pokud ještě mám takového člověka v moci, že je to můj potomek třeba, nebo nebo někdo, koho vedu ve službě, někdo, za koho prostě mám nějakou zodpovědnost, tak tím vytvářením tady ty iluze, tak můžu nadělat opravdu velké škody v životě člověka, který musí čelit něčemu složitějšímu, A když se podíváme víc do hloubky, tak každý čelíme něčemu složitějšímu a zároveň hledá u nás právě ten nějaký komplexnější, pravdivý a kotvící pohled na život. Je to iluzorní a nese to oběti.
1: Úplně se mi teď chce k tomu dodat ještě i to, když to vyvažujeme na všechny strany, takže i dát vše do rukou Bohu může být úplně stejná iluze. Totiž, že i v tom se člověk může zabydlet tak, že si z toho udělá jenom obraný val a nebude to pro něj znamenat to pořád dokola se ptát, ale jenom univerzální řešení toho, že už s tím nic nemůžu a nemusím se o to starat a ani se o to nebudu starat, protože Bůh to má ve
0: svých rukou. No protože to je zbavování se z odpovědnosti. My jsme opravdu volání k tomu a Kierkegaard přesně o tom nakonec mluví, že musíme nakonec dát všechno Bohu, dokonce i sebe sama, svoje vlastní já, abychom ho nalezli. Ale velké procento toho, kdy křesťané máme dojem, že dáváme všechno Bohu, tak vlastně je to psychologický trik, který na sobě děláme. Abychom něco nemuseli řešit, hmm. abychom někde měli jistotu v úvozovkách, že to dopadne dobře, aniž bychom se museli tím zabývat a hledat opravdu, co teda máme dělat a jak máme danou věc prakticky řešit. Jo, je to unik před zodpovědností. Je to svým způsobem braní Božího jména nadarmo. Já proto jsem trochu alergický na, na některé písničky kde se prostě nadšeně zpívá, všechno jsem ti vydal a všechno moje je tvoje a podobně. Prostě jestli pán Bůh nás vidí v pravdě našich životů, tak tohle jako velmi často je léž. Jo? Nejde o to to nespívat, jo? ale jde o to nezneužívat to, co patří k duchovnímu životu, ať už je to uctívání a nebo písmo, tak nezneužívat to k tomu, abychom se vyhli hloubce. V písmu, když se podíváme na ty duchovní hrdiny, hrdiny víry, tak když vidíte tu jejich životní linii, tak pan Bůh jako kdyby jim jednu věc za druhou z rukou bráli. I věci, které pro ně byly požehnání a které chápali jako požehnání. I duchovní praktiky, celý Izrael si velmi cení svých slabností, které mají hluboký duchovní význam a hospodin jim v jednu chvíli řeknete, co mi tady šlapete po nádvořích, váš život váš život nevypovídá o tom, že byste opravdu viděli svoje místo. Jo? Podívejte se, jak se chováte k syrotkům, jak se chováte k lidem v těžkých situacích a podobně. Vy nejste dost rozervaní. Co mi tady šlapete po nádvořích? Tohle je velký výkřičník a tohle Kirkegoda velmi štvalo. On byl velmi zneklidněn tím, jak se v jeho dobové církvi tak hlásal pokoj a hlásalo vítězství, které lidi ukolébávalo. To je opravdu jako náboženství v tu chvíli, které je opěm lidstva. Mm-hmm. Místo toho, aby to byla víra která je uživující, protože nás protáhne smrti našeho vlastního já.
1: Marku, děkuji, pro dnešek tady končíme, ale jsem si jistá, že o tom uvědomovaném zoufalství ještě mluvit budeme, takže pro dnešek program Uši k duši uzavíráme a naslyšenou příště. Loučí se Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.